0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren ja zum lockeren Plausch über Geschäftsmodelle, über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPO-Anbahnungen und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist mal wieder Viktor Hürbe von Speed Invest und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Zwei mehr oder weniger Marktplatzthemen, denn da ist Viktor qua Job richtig tief drin. Das eine Thema ist nicht ganz so erfreulich oder vielleicht gerade doch gespannt, was Viktor dazu sagt. Und das andere Thema ist auch sehr, sehr cool. Deswegen freut euch jetzt auf zwei tolle Analysen von Viktor Hürbe von Speedinvest.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich. Victor Hürbes wieder hier von Speed Speedinvest. Hi Victor. Hey Jan, freut mich auch wieder hier zu sein. Cool, dass wir wieder sprechen. Ähm, ist ja jetzt roundabout zwei Wochen her, ne? haben wir ein cooles Gespräch gehabt, aber ich würde sagen, für die, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch Speedinvest noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, super gerne.
1: Äh, genau, ich arbeite im Marketplace und Consumer Team bei Speed Invest. Ganz kurz zu Speed Invest: ähm, Wir sind ein pan-europäischer Fonds, der auch teilweise Emerging Markets macht, jetzt seit rund elf Jahren am Markt. Ähm, vor allem Pre-Seed und Seed Investments, die wir hier also sehr frühphasig unterwegs, haben letztes Jahr ein 500-Millionen-Fonds geraced, den wir sozusagen gerade sehr aktiv deployen und sag ich mal sind dahingehend spezifisch aufgestellt, dass wir sechs Fokusteams haben. Das sind Fintech, Marketplace und Consumer, Industrial und Climate Tech, SaaS, Healthcare und Deep Tech. Mittlerweile 300 Portfolio-Firmen und fokussieren uns sozusagen bei mir im Team vor allem auf Marktplätze und Consumer-Startups.
0: Mhm. Und bei Crunchbase habe ich gesehen, sage und schreibe 425 Investments, also man, man sieht, ihr halt seid wirklich sehr aktiv. Und da habe ich gesehen, alleine, ich glaube, im, im Juli waren es drei und im Juni waren es sechs, ne? also wirklich, äh, also gute Taktung, ja?
1: Ja. Äh, ja. Ich würde sagen, das sind auch nur die, die announced sind. Also das ist tatsächlich ein kleines okay. bisschen mehr.
0: Ach, Wahnsinn. Cool. Aber dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Du hast tolle Themen mitgebracht. Ähm, ja, eins, äh, ich weiß nicht, darf man jetzt äh, Glück, Glück wünschen oder muss man sagen, eher die, die äh, Gondeln tragen Trauer? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen zweischneidig. Äh, zum einen äh, würde ich sagen, ist es ein gutes Zeichen, äh, dass da sozusagen auch äh, Interesse ist von anderen Playern, äh, solche äh, Unternehmen nicht untergehen zu lassen, aber schade natürlich, dass so ein Geschäftsmodell vielleicht initial nicht so ganz funktioniert.
0: Mhm. Wir reden über den Mädchenflohmarkt. Kennt man, glaube ich, sehr gut und wir reden auch über einen weißen Ritter, den kennt man in der Szene auch sehr, sehr gut. Ne? Aber fangen wir gleich mal aus seiner Sicht an. Mädchenflohmarkt, wie würdest du die einordnen?
1: Also ich würde sagen, Mädchenflohmarkt ist so die erste Generation der, der C2C Second hand marktplätze gewesen, jetzt seit fast 13 Jahren am Markt. Also zwei Jahre, nachdem Kleiderkreisel oder jetzt Vinted an den Markt gegangen sind und vor fokussiert sich vor allem auf Fashion und hat so ein duales Geschäftsmodell, also macht zum einen äh, C2C-Transaktionen, wie man das vielleicht von von Kleiderkreisel kennt, also ähm, Konsumenten äh, laden Produkte hoch, vor allem Fashion-Produkte, äh, geben den Preis, Foto und äh, verkaufen diese und versenden die auch selbst an einen Käufer und haben so eine Art Concierge-Service, wo Mädchenflugmarkt als ähm, Concierge sitzt und du als Konsument oder Verkäufer äh, denen zum Beispiel deine Schuhe schickst, sie die Sachen bepreisen, abfotografieren und dafür dann eine wesentlich höhere Take-Rate nehmen.
0: Ich glaube, dieses Concierge-System, das kennt man auch von ähm, zum Beispiel Rebuy oder Momox, über die wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, ähm, also dass da quasi die Sachen erstmal irgendwo hingeschickt werden und von dort aus dann irgendwie refurbished oder aufgearbeitet werden, vielleicht auch auch eben äh, richtig inszeniert werden. Das ist, glaube ich, fast ein Standard. Ne? Aber zeitgleich ist es auch sehr aufwendig im Handling, glaube ich. ne?
1: super aufwendig im Handling und funktioniert natürlich dann vor allem gut, wenn du ähm, hohe Average Order Values hast, also auch etwas, was man halt im Luxussegment oft sieht, weil sich da das Handling wesentlich mehr lohnt ähm, und und sozusagen die Take Rate besser greift. Es ist natürlich schwierig, äh, eine Zara-Bluse oder äh, ähnliche Fast Fashion Produkte äh, da noch profitabel zu machen.
0: Genau, ich glaube Rebell oder so, das gibt's es ja auch. Ne? Die machen da so Hand Handtaschen im Upper Price Segment und sowas. Ich glaube, das hat auch oft was damit zu tun, oder auch hier so Chrono 24 oder die ganzen ja. ähm, Luxusuhren. Das macht, glaube ich, Sinn, weil da möchte man halt eben auch sicherstellen, dass es sich überhaupt um ein Original handelt. Ne? Jetzt bei sowas wie ähm, Mädchenflohmarkt bin ich offensichtlich nicht sicher, wie hoch der Order Value ist im, im Durchschnitt. Weißt du das?
1: Also ich würde jetzt mal tippen, wahrscheinlich so roundabout 20 bis 25 Euro. Ja, Hätte ich auch ähm, gedacht, ja. Und da wird es natürlich schwierig, wenn du dann die Produkte äh, annehmen musst, abfotografieren musst, einlagern musst ähm, und dementsprechend auch eine sehr hohe Take Rate von, glaube ich, 40 Prozent bei dem Concierge-Service. Ähm, das macht natürlich mehr Spaß, wenn du eine Handtasche verkaufst für 1000 Euro.
0: Und du hast halt zeitgleich, das haben wir auch nicht vergessen, du hast das Warenrisiko auch noch. ne? Das heißt, du kaufst ja quasi Sachen an und bezahlst die in der Regel, glaube ich, auch im Voraus. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch zu, zutrifft, aber in der Regel funktionieren die Modelle so, ne?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es einige Concierge-Modelle, die sozusagen eher wie ein Provis also eher provisionsbasiert arbeiten ah, ja. und nur bei einem Verkauf ähm, dann die Take-Rate nehmen und andere, die sich das dann tatsächlich auf ein, aufs Buch schreiben lassen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Mädchenflohmarkt funktioniert, aber ähm, zweiteres hat natürlich einen super starken Impact dann auch auf den Cashflow, wenn du dir die Sachen auf, auf Buße legst.
0: Mhm. Und auch hier, ich würde sagen, Mode ist auch nochmal ein schwieriges äh, Feld, ne? weil Mode generell natürlich hohe Retourenraten auch nochmal hat. Ich weiß nicht, ich, ich kenne mich jetzt mit den AGBs hier zu wenig aus, aber das ist halt nochmal ein Thema und auch, glaube ich, die Aufarbeitung ist nochmal anders als bei einem Buch oder einer CD oder so. Ne?
1: Richtig, also bei einem äh, C2C-Marktplatz wie zum Beispiel Vinted ähm, hast du in der Regel kein Retourenrecht, weil es sich um Privatverkauf handelt. Ah, ja. ähm, bei einem more managed Marketplace wie, wie bei Medienflow-Markt ähm, kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass es dort auch eine Art Retourenrecht gibt, was man vielleicht äh, dem, dem Käufer sozusagen äh, geben muss, um das, sag ich mal, rechtlich über die Bühne zu bringen. Und da wird das natürlich dann schwierig, wenn man äh, die klassischen E-Commerce Fashion Retouren hat, die irgendwie so zwischen 20 bis 50 Prozent sein können.
0: Und jetzt gab es die Insolvenz, ähm, die jetzt zum Glück, wie gesagt, jetzt möglicherweise abgewendet ist oder zumindest ähm, wo jetzt und deswegen äh, kurz die, der Schwenk zu Momox. Ne? Christian Wegener, den kennt man gut, ähm, der ist der der Gründer von Momox, war auch schon lange investiert, habe ich gesehen bei bei äh, Mädchenformat und der hat jetzt aus der Insolvenz gekauft, ne?
1: Ja, richtig. Christian hat das ähm, aus der Insolvenz gekauft und man kann, glaube ich, sagen, dass er so der Pionier äh, im recommerce bereich ja. ist mit Mo und mit jetzt Staffel ähm, und auch relativ aktiv als Angel ähm, oder Investor tätig ist im ganzen recommerce bereich ähm, Und wo ich auch denke, dass das sicherlich auch noch eine Erfolgsstory sein kann, wenn so ein Christian ähm, da vielleicht ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt.
0: Also Christian und ich glaube, also die haben sich damals so ein Kopf von Kopf rennen geliefert, ne, mit, mit Rebuy. Das war eigentlich immer ganz spannend zu sehen von außen, weil die beiden Firmen so für mich als ähm, neutralen Beobachter immer relativ ähnlich waren. Ich glaube, die einen haben mehr Bücher, die anderen mehr Elektronik gemacht, aber die haben sich, die hatten sehr, sehr viele Überschneidung. Ähm, haben aber beide gezeigt, dass das Thema Recommerce an sich erstmal ganz gut funktioniert, ne?
1: Ja, also ähm, Momox dann sozusagen initial, wie schon gesagt, Bücher. Ähm, mittlerweile würde ich fast sagen, dass die äh, beinahe so einen Amazon-Ansatz haben und fast alles verkaufen, also auch Fashion mittlerweile mit im Sortiment ach, haben. Ja. Ähm, also auch ganz spannend.
0: Du hast auch mal was im e commerce gemacht, ne?
1: Ja, genau. Also auch im Fashion-Bereich. Deswegen <lacht> ist so, das ach. nicht
0: ganz fern von mir. Ja. Ach ja. Und wie, wie guckst du jetzt auf mädchen haben, haben die Haben ähm, die aus deiner Sicht Fehler gemacht, die man vermeiden konnte?
1: Also ich würde, glaube ich, ähm, vorweg sagen, dass es wahrscheinlich einfach schwierig ist, ähm, wenn du so einen Managed-Marktplatz hast, wo du die Produkte ähm, halt auch handeln musst und der Average Order Value so niedrig ist. Ähm, und ich glaube, da ist das Geschäftsmodell zu nählen sehr, sehr schwer und die die Margen, die du rausziehen kannst, sehr gering. Ähm, da wäre wahrscheinlich das super interessant zu sehen, wie so deren Split ähm, ist, was Fast Fashion und branded Products angeht. Ich habe vorhin einmal rübergeschaut und die haben auch so ein Premium Segment, wo sie halt auch teurere Handtaschen und ähnliches verkaufen. Das macht halt nur so roundabout about zehn Prozent von deren deren Warenbestand aus. Hm. Ähm, sprich wahrscheinlich ist da auch ein Problem, dass die die average order values so gering sind.
0: Ich hatte gesehen, dass die wirklich sehr kapitalschonend unterwegs waren. Ne? Das war zumindest mein Eindruck. Ich habe also vielleicht ist auch nicht alles veröffentlicht worden, aber ich habe gesehen zwei 2014 gab es eine Runde, dann 2021, also sieben Jahre später und seitdem wieder nichts mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, kann so ein Unternehmen so früh profitabel sein, dass die aus dem Cashflow alleine wachsen oder äh, wären die jetzt vielleicht an dem Punkt gewesen, wo sie noch eine Runde hätten abschließen sollten und E-Commerce hat einfach gerade generell einen schwierigen Stand.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du da gerade leider äh, viele Headwinds hast, also wie schon gesagt hast, e E-Commerce hat einen super schwierigen Stand und dann so ein komplexes Geschäftsmodell mhm. in so einer Situation zu haben, ist natürlich nicht einfach. Grundsätzlich glaube ich schon, dass du so ein Geschäftsmodell wie äh, Mädchenflo mal gut profitabel bringen kannst und ich glaube, Christian hat das ja dann am Ende des Tages mit Momox auch zeigt der hat ja glaube ich bis 10 Millionen Euro Umsatz gebootstrappt und äh, dann einen guten Präzedenzfall gehabt.
0: Total, also Headwinds, aber auch auf, auf der anderen Seite auch Rückenwind, würde ich sagen, weil du ja auf der einen Seite Rezessionen oder Inflation, da, da, da gucken Leute ein bisschen mehr vielleicht auf den Euro und auf der anderen Seite die, das, dieses Thema Recommerce ist ja auch viel, viel zeitgeistiger als vor zehn Jahren, als sie angefangen haben, ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Allerdings gibt es ja auch mittlerweile diverse Player. Und ich glaube, der Vorteil ähm, bei einem Marktplatz wie zum Beispiel Depop oder Vinted, also C2C-Marktplätzen, ist halt einfach, dass die das Risiko für dich als Endverbraucher zwar höher ist, weil du sozusagen nicht diese ähm, Sicherheitskomponente mit drin hast, aber die Preise in der Regel ein bisschen niedriger sind, weil... Ähm, du das Business nicht dazwischen schalten musst mhm. und dementsprechend ähm, oftmals für den Endverbraucher vielleicht etwas vorteilhafter, was die Preise angeht.
0: Mhm. Ja, okay, wir haben natürlich jetzt beide keine totalen Insights, aber man kann so ein Modell ja auch anpassen. Ne? Das heißt also Mädchenflohmarkt ist ja jetzt ein sehr generischer Name, da, da könnte man ja alles drunter packen. Ne? Ähm, das, die sind ja also jetzt nicht quasi auf die Sarah-Klamotten angewiesen.
1: Nö, das glaube ich auch nicht. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man da sicherlich in eine, in, in eine Richtung sich bewegen kann, wo das Geschäftsmodell etwas mehr mehr Sinn macht oder ein bisschen profitabler ist. Ähm, leider weiß man jetzt sozusagen zu der Schieflage auch nicht viel mehr. Also vielleicht gab es da auch irgendwelche äußeren Faktoren, die man jetzt gar nicht so einsehen kann.
0: Mhm. Wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du so eine Idee hast, was so das Erste wäre, was jetzt der Christian da ähm, machen müsste. Aber dazu müsste man natürlich auch die, die Probleme kennen.
1: Ne? Ich glaube, da müsste man ein bisschen tiefer einsteigen und die Probleme auch kennen. Aber ich glaube, das ist halt ein Geschäftsmodell, wo du absolute Operational Excellence brauchst. Und da ist ein Christian natürlich... Ähm
0: ein super Partner für. Ja, ich habe gerade sogar gesehen, 2010 sind die schon gegründet worden. Ich meine, ich weiß nicht, fehlt dir wahrscheinlich auch noch die Erfahrung, ähm, aber man, man ist ja vielleicht als Gründer irgendwann auch müde. ne? Also wenn du halt irgendwie so 14 Jahre lang das Gleiche machst oder 13, ähm, irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt und, und wenn du, es nicht so richtig abhebt ne? und so immer so am struggeln bist, kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo du auch sagst, boah, also vielleicht vielleicht muss man auch nochmal weiterschauen. Ja, wobei ich glaube, das Schöne bei so
1: einem Case wie dem recommerce case ist natürlich auch, dass man da so eine gewisse Leidenschaft für, für hat, weil es mm. ein Thema ist, was auch irgendwie einen positiven Beitrag, finde ich, zur Gesellschaft hat.
0: Ja, auch ein guter Punkt, ja. Also wir bleiben dran. Hoffentlich äh, geht das alles gut aus. Aber wie gesagt, dass der Christian sich der Sache annimmt, finde ich ein, ein sehr gutes Zeichen. Die Frage ist, du hast ja gerade gesagt, äh, Staffel, der hat ja sein eigenes Baby wieder an den Start gebracht. Das klang eigentlich für mich auch nach einer Fulltime-Geschichte. Mal gucken, wie viel Zeit er hierfür hat. ne?
1: Ja, also Staffel auch super spannend. Eher, würde ich sagen, so eine Art Amazon äh, für recommerce commerce themen äh, weil die ja super breit aufgestellt sind, von Beauty bis hin zu Elektronik und Fashion. Ähm, und vielleicht, äh, weil er ja auch sozusagen Investments getätigt hat, auch in andere Player, äh, wird das am Ende, äh, sag ich mal,
0: so ein, so ein großes recommerce universum was er sich da aufbaut. Okay, also bleiben wir mal dran. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Du hast ja noch ja. eins mitgebracht. Das ist auch super spannend, ne? Ja, genau. Es geht um Hacker
1: hey ähm, und äh, sozusagen um die neuesten News äh, bezüglich ähm, dem Unternehmen, was sozusagen, glaube ich, auch wieder äh, eher negative News sind, aber auch äh, sehr spannend. Ähm, und zwar ähm, äh, am Ende des Tages, äh, würde ich mal behaupten, äh, auch ein sehr, sehr schweres Geschäftsmodell, also ein Marktplatz für gebrauchte Autos. Da hat man, glaube ich, zum einen das Problem, dass schon viele etablierte Player im Markt sind, die, sage ich mal, viele Marktanteile abgegriffen haben und oftmals bei diesen Corporate-Themen natürlich die Schwierigkeit von, von den Muttergesellschaften besteht, sage ich mal, schnell genug zu reagieren auf den Markt.
0: Ich glaube, HK, hey wenn ich mich richtig erinnere, ist das von BCG mal ähm, als als was ähm, Auftragsprojekt gestartet worden, ne? BCG Digital Ventures oder B BCD BCG Digital, glaube ich, ne?
1: Genau, also es war so ein, glaube ich, eines der guten Präzedenzfälle von BCGDV, ähm, wie man sozusagen Corporate Venture Building betreiben kann. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass es äh, eher eins von den von den guten Cases ist, die man sozusagen in diesem ganzen Corporate Venture Building Bereich äh, gesehen hat und hat ja auch durchaus relativ viel Traction in den letzten Jahren gehabt.
0: Und jetzt aber, sag mal, dann doch ein Verkauf, zumindest Teil der Plattform. Und dann habe ich auch gelesen, Deutschland ist nicht mehr so wichtig heißt das, dieses Modell funktioniert hier nicht oder wie wirst du das erklären?
1: Also ich würde sagen, dass es zu viele Präzedenzcases gibt, sozusagen, was diese gebrauchten Car-Marketplaces angeht, die tatsächlich funktionieren. Um zu sagen, dass das funktioniert per se nicht. Ich glaube, dass es da vielleicht einen strategischen Wechsel geht, gibt, weil am Ende des Tages ja vor allem auch die, die Finanzierung der Autos super spannend ist. Also nicht nur der Verkauf und, und eine Take-Rate, die man darauf nehmen kann, die ja limitiert ist, sondern, sag ich mal, das ganze Finanzinstrument, was du drumherum aufbaust um was am Ende des Tages wesentlich leichter zu skalieren ist als, als der Verkauf und vielleicht will man sich da ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln.
0: Man darf auch nicht vergessen, ne? es gab ja mit der Auto 1 Group eigentlich ein, ein super, ein super Vorbild, aber wenn man sich deren Aktienkurs anguckt, dann kann man auch verstehen, dass da vielleicht Investoren so ein bisschen das Vertrauen verlieren in das Modell, ne?
1: Also ich glaube das zum einen und dann ist es ja auch ein Thema, sag ich mal, was sehr stark konjunkturgetrieben ist, also wie viele Autos wir kaufen oder, oder nicht kaufen und da hat man glaube ich auch, äh, sag ich mal, wieder wie bei, bei dem Recommerce case einfach viele Headwinds gerade, die da vielleicht nicht super positiv äh, für so einen Marktplatz sind.
0: Und wie geht es jetzt mit dem Unternehmen weiter? Was ist also dein dein Tipp? Also die ähm, jetzt haben sie quasi ähm, Deutschland, ich weiß nicht, heißt das, sie machen Deutschland zu? Wie interpretierst du das?
1: Also es würde mich, glaube ich, wundern, wenn sie Deutschland komplett zumachen. Dafür ist es, glaube ich, einfach zum einen zu sehr der Heimatmarkt mhm. ähm, von von den Playern sozusagen, die jetzt gerade drin sind. Ich glaube, da wird man sich eher strategisch etwas neu ausstellen. Ich glaube, initial hatten sie Spanien zugemacht, Aha. was ich vielleicht auch ein bisschen verstehen kann, weil es ein bisschen weiter weg ist. Ähm, aber ich ich glaube, da wird man sich strategisch vielleicht ein bisschen mehr auf dieses Finanzierungsgeschäft fokussieren rund um den Autokauf.
0: Ich hatte gelesen, es ist relativ viel Geld reingeflossen ins Unternehmen. Ne? Ich glaube, 300 Millionen Euro hatte Finance Forward, glaube ich, berichtet. Das ist schon eine, eine ordentliche Hausnummer, ne?
1: Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und ich glaube zuletzt äh, mit Allianz X äh, sozusagen einen neuen Investoren reingeholt, was ja sozusagen auch äh, ein interessanter Case für die ganze Thematik rund um Versicherung und Finanzierung sein könnte ähm, und vielleicht so ein bisschen in die, die Richtung zeigt.
0: Also bleiben wir mal dran. Ich glaube, da versuchen wir auch mal jemanden, ins, äh, hier einen Podcast reinzubekommen. Beim Mädchenflohmarkt verm vermute ich mal, wenn der Christian sich nicht äußern will. Die Gründer sind da wahrscheinlich eher nicht gesprächsbereit. Das ähm, ist jetzt auch nicht die sagen wir, die Superstory wahrscheinlich aus deren Sicht. Aber hier, finde ich, ähm, gibt es bestimmt ein paar Learnings noch dahinter. Ne? Ähm, also HK hey, klingt klingt irgendwie interessant. Bin, bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ist äh, super spannend und äh, ich glaube halt auch ähm, potenzieller guter Präzedenzfall, weil wie so Corporate Venture Building eventuell funktionieren kann.
0: Guckt ihr euch im Autosegment noch Themen? an Ist das so ein, so ein Bereich oder würdest du jetzt aber sagen, der Markt ist einfach dicht und da gibt es auch zu wenig Innovation? Ähm,
1: also ich glaube, gerade im, im Marktplatzsegment sieht man da jetzt nicht super viel Innovation. Ja. Ähm, da gibt es glaube ich so den einen oder anderen Marktplatz, der dann sagt, ähm, er fokussiert sich auf E-Autos beispielsweise. Ähm, da ist oftmals das Differenzierungspotenzial ein bisschen zu gering zu, zu bestehenden Playern wie Auto1 und Co.
0: Ja, ich hatte den Pip Klöckner hier gerade im Podcast, der hat dann gesagt, es gibt dann eben so Berater, die, wenn sie gründen, die suchen dann so nach der 5% Optimierung von irgendwelchen bestehenden Märkten. Das ist dann halt irgendwie auch ein bisschen langweilig eigentlich. Ne? Ich glaube, sowas ginge hier vielleicht noch so so prozessuale Optimierung, aber so richtig neu erfinden kann man es wahrscheinlich nicht. ne?
1: Ja, und ich glaube, gerade diese prozessuale Optimierung rechtfertigt oftmals vielleicht keine Venture-Cases ja. und sind dann vielleicht irgendwie so Exit szenarien die dann in Richtung von so einem größeren Player gehen, aber dann auch nicht die Returns haben, die man bräuchte, um sowas zu rechtfertigen.
0: Ja, das stimmt. Victor, du, da hat es großen Spaß gemacht. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal, wer darf sich bei euch melden? Und ihr habt ja auch eure Konferenz, ne? das darf man auch nicht vergessen. Die wollen wir vielleicht auch noch kurz ansprechen. Genau, für die äh,
1: mache ich immer gerne Eigenwärmung. Also ja, einmal, wer, wer, ja. wer kann und will sich äh, bei uns melden? Also äh, frühphasige Gründer, die sozusagen schon gegründet haben oder äh, nah da dran sind, können sich gerne immer bei uns melden, vor allem bei Marketplace und Consumer Themen immer gerne bei mir. Ähm, und wo wir schon mal beim Thema äh, Marketplace und Consumer sind, äh, wollte ich ein bisschen Werbung machen für unsere Marketplace Conference. Die ist äh, am 21. September in Berlin. Und äh, mit dem Code Startup Insider kriegt ihr da auch äh, einen kräftigen Rabatt sozusagen auf euer Ticket. Ach, perfekt.
0: Cool. Victor, dann hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Ich mich auch. Lieben Dank, Jan. Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Victor Hürbe von Speed Invest und das war Investments und Exits für heute. Hat Spaß gemacht. ne? Zwei tolle Themen. Wir werden natürlich versuchen, Christian Wegner in den Podcast zu bekommen. Wir versuchen auch, die Gründer von HeyCar hier in den Podcast zu bekommen. Wir hatten ja schon mal Christian groß selberg hier zu Gast vor einiger Zeit. Deswegen wusste ich auch noch, dass HeyCar aus dem BCG-DV-Universum stammt. Denn darüber hatte er damals meines Erachtens gesprochen. Können wir hier auch mal verlinken. Ist eine bisschen ältere Folge. Aber gerade für jemanden, der sich für Corporate Venturing interessiert, ist das wahrscheinlich genau die Folge, wo man mal reinhören sollte. Ja, und äh, Mädchenflohmarkt, wir, wir drücken die Daumen. Wahrscheinlich kann man gratulieren. Christian Wegner wahrscheinlich genau der Richtige, den man sich wünschen kann an der Stelle, wenn es darum geht, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Von daher bleiben wir dran und vielleicht schaut ihr euch die Webseite mal an und guckt mal, ob ihr da als Kunde oder Kundin in Frage kommt, ob euch das Thema interessiert. Dann gerne das Unternehmen auf diesem Wege unterstützen und äh, apropos unterstützen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gerne diesen Podcast hier weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer gerne gesehen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die hier mal reinhören sollten, dann gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank und zu guter Letzt noch der kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden auf unsere Newsletter. Wir haben insgesamt zehn coole Newsletter am Start. Die findet ihr auf wwwstartupinsiderde slash Newsletter. Und dort findet ihr nicht nur einen zum Thema Investments und Exits, der quasi dieses Format hier flankiert. Ihr findet seit kurzem auch einen zum Thema DealFlow, nämlich Startup Meets Angels, Dort stellen wir Startups vor, kostenlos, die gerade auf Kapitalsuche sind. Schaut euch das mal an. Dort könnt ihr euch auch ganz einfach eintragen, entweder als Leser, Leserin oder eben als Startup, die auf Kapitalsuche sind. Das Ganze funktioniert alles direkt und bequem und kostenlos online unter www.startupinsider.de und dann, wie gesagt, im Bereich Newsletter. Das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.